0: Stikstofprobleem.
1: Extinction.
0: We come to Iraq with respect for its citizens. They can produce weapons of mass destruction. Mene Bruyns krijgt een briefje in uw handen geduwd. Ja. In mails tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kerstaf. President Kennedy is dead. He was killed by a lone assassin. Lee Oswald has been shot.
1: Desperate Afghans clinging to a U.S. military plane.
0: Here is echt uit en na, is, is hier getoetst. for
1: the storm. Not again.
0: We penetrate the cabinet. The Bilderberg Group. A new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the capital. And if you take the vaccine, you're protected. Now we've got to look at least three sides of
1: calendar one. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert
0: Jensen. Wat is dit nou weer voor een bericht? Seks met overleden personen wordt strafbaar. Als ik dat zo lees, dan vraag ik me af... in hoeveel huishoudens in Nederland die dit lezen... wordt dan gezegd... Mag dat nou ook al niet meer? Dan mag toch echt helemaal niks meer tegenwoordigen. Seks met overleden personen wordt strafbaar. ik, waar ik me over... was dat al niet strafbaar? Er zijn zoveel dingen die niet meer mogen in Nederland. Er zijn zoveel... Maar tot op de dag van vandaag is het dus nog steeds gewoon legaal... om seks te hebben met overleden personen. Het is toch ook een, het, het wordt, het is gekker en gekker en gekker als je realiseert wat er allemaal aan de gang is. In de wereld. Dit mag je niet meer zeggen, zus mag je niet meer zeggen, mannen zijn vrouwen, vrouwen zijn mannen, uh, 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 mensen zijn meerdere personen, hun, hen. Je mag seks hebben met overleden personen, dat is gewoon legaal. Maar dit mag je niet doen, dit mag je niet doen. Eh, het is niet te groot. En nu, eh, maar nu we toch een beetje zo luchtig beginnen na mijn eh, afwezigheid van, omdat ik een eh, heel raar zomerschiepje had en behalve een wat eh, ongezellig en gore rochel die je af en toe misschien nog eh, gaat horen de komende, 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 komende uurtje. Eh, gaat het eh, een stuk beter weer met me, maar eh, ik eh, was er natuurlijk heel even tussenuit. Dus er ligt heel veel berichten. Er heel veel dingen die ik eigenlijk zou willen behandelen en heel veel dingen waar ik over na heb kunnen denken de afgelopen week. Maar nu we toch even zo een beetje luchtig begonnen zijn. Um, kennen we deze vrouw nog
1: ik ben 8 oktober jarig en uh, ik proef het dan met mijn taart niet meer vergeet
0: niet dit is Petra zij uh, heeft, is getroffen door uh, de, het killer virus uh, in, het, in de tijd dat het nog bestond hè? in de hoofden van heel veel mensen en zij lag daar in het ziekenhuis en voor dit soort mensen hebben wij het land dichtgegooid. Dankzij dit soort mensen hebben we nu inflatie. Uh, dankzij dit soort mensen, de torenhoge inflatie. Dankzij dit soort mensen is het allemaal duurder geworden in supermarkten. Dankzij dit soort mensen zijn er uh, nou, tientallen, tienduizenden, honderdduizenden businesses kapot gegaan. Uh, van, dankzij deze mensen, omdat we het land hebben dichtgegooid, omdat zij de taart niet beproefden. Ik
1: ben 8 en... Ik proef het ook een keer met mijn taart niet meer.
0: Zitten we nu in de situatie waar we in zitten? En dan heb ik het nog niet eens gehad over de, 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 de problemen die mensen mentaal hebben, psychisch, naar nou, aanleiding van alles wat er gebeurd is, uh, de verdeeldheid, de stress rondom de vaccinaties, die gewoon, gewoon bijna verplicht waren en die ze met heel veel psychologische oorlogsvoering... Uh, gewoon bij mensen naar binnen gespoten hebben. Want je mocht dit niet meer doen, je mocht dat niet meer doen. Er werd gedreigd en het is allemaal veilig, het is allemaal goed getest. Allemaal leugens. Iedereen heeft een hele nare tijd gehad. Maar zij proefde de taart niet meer. Dus zij lag daar een ziekenhuisbed uh, in beslag te nemen. En er, er wordt wel eens gevraagd, van, heb je wel eens wat van haar gehoord? Omdat wij hier in de zo haar toch een beetje bekendgemaakt hebben. En we hebben eigenlijk nooit iets van haar gehoord. Maar dan heb ik een tip gekregen dat ze misschien weer is opgedoken op uh, 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 social media. En uh, ik weet niet of dit Petra is... maar ik wil jullie het daar zelf over laten oordelen. Kunnen jullie zelf be beslissen of het wel of niet Petra is. En dus namelijk, ik zei... dat is een video van iemand die lijkt op Petra... en die bestelt eventjes uh, wat uh, bij de McDonald's. Uh, maar niet zozeer in de microfoon... maar meer gewoon in de afvalbak. Maar dat heeft ze niet door. Dus kijk even of dit Petra is qua... Yeah als je haar een beetje komt inschatten... de taart... en dat, dat, dat ze er zo liefhebber daarvan is... Euh, zou het er kunnen zijn? Hallo? Hallo? Eén McBacon, bacon... zonder sla. Zes keer nuggets Met saus. Met kroket... zonder saus. Hallo?
1: Waarom geeft hij geen antwoord? Niet ik niet.
0: Hij trot! dit antwoord! Dat is niet normaal. Ik ook niet. Waarom een nou, asociale? Stik
1: met je McDonalds!
0: Het zou kunnen, hè?
1: Ik ben 8 oktoberjarig en uh, ik proef het geen met mijn taart niet meer.
0: Ja, nu proef ik mijn taart weer wel. Dan wil ik gewoon een mekkroket zonder saus. Ik zou zomaar kunnen. Ik laat het helemaal aan jullie. Oké, okay, een hoop te bespreken. We gaan nu even wat over wat serieuzere dingen hebben, maar ik heb twee huishoudelijke mededelingen. Uh, het eerste is natuurlijk door mijn uh, helaas afwezigheid. Ja, je weet wij doen dit hier compleet door steun van jullie. We hebben geen adverteerders, we hebben geen subsidies, we zijn compleet onafhankelijk. Dus uh, als wij nu geen shows hebben, dan zijn de inkomsten lopen dan ook uh, ja, weg. Dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Want uh, ja, zo werkt het. Um, maar dan moeten we natuurlijk wel ervoor zorgen dat we het eind van de maand weer halen, dat we weer rondkomen. Dus we hebben hem eventjes, ja, toch een actie verzonnen om even weer wat in te halen van de afgelopen periode. Hebben we weer iets verzonnen en we denken dat het leuk is en dit is de, de manier voor ons om natuurlijk door te blijven gaan en dat we dit kunnen blijven doen. Wij gaan weer persoonlijke boodschappen van mij aanbieden. Dat is dus. Uh, maar we doen het iets anders en we doen het ook een heel andere prijs dan normaal gesproken. Normaal gesproken deden we dat bij aflevering 400 voor 400 euro, aflevering 500 bij 500 euro. Maar we hebben nu een veel uh, scherpere en aantrekkelijkere prijs: 150 euro. En dan krijg je een audioboodschap van mij. Um, en uh, het, is, het, is, het, is, het is een speciale actie. Um, ik ga naar jensen.nl, daar zie je hoe je dat kan doen. En dan spreek ik het in. Ik kan het ook voor iemand anders doen. Hè? Je kan het iemand anders aanbieden. Het is 150 euro, daarmee steun je ons. Hè? Daar hou je ons mee in de lucht. Wij moeten constant dingen, dingen verzinnen. Dat we het hier rond kunnen, nogmaals. Dat, 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 dat we hier kunnen blijven uh, uitzenden. Dat we hier kunnen blijven doen. Dat we het financieel haalbaar halen voor onszelf allemaal. Dus dit is zo'n actie. 150 euro, persoonlijke boodschap uh, van mij. Ga naar jensen.nl, daar zie je het. En we hebben ook één heel bijzonder ding. Maar dat, ik weet dat is maar... Uh, dus misschien voor niemand, maar misschien wel voor iemand die het hartstikke leuk vindt. Het is zelfs een hele bijzondere... dat ik duizend euro en dan bel ik jou persoonlijk op. En dan hebben we gewoon een conversatie en een gesprek. Dus dat is het. Dat is, het, dat is de actie. Uh, zo blijven wij in de lucht. Dankzij support, dankzij steun. Van jullie gaan naar jensen.nl. Ik vind dat fantastisch. Ook alle donaties, gewoon donaties. Houd ons in de lucht. Uh, dat is het belangrijkste. Zo kunnen wij dit blijven doen. Het vrije geluid onafhankelijke media, zodat we weer heel veel dingen kunnen bespreken die je nergens anders hoort. En daar gaan we mee door tot de laatste snik. Jensen.nl, persoonlijke boodschap van mij, of misschien zelfs een telefoontje. Telefoontje van mij. Um, Kijk voor alle details op Jensen.nl. Dat is het eerste. Tweede is... als je naar de website gaat, dan zie je... dat je je e-mail zou kunnen achterlaten. En dan krijg je dus notifications... als er een nieuwe show is. En... de afgelopen weken heb ik meer geëxperimenteerd... ook om een soort meer... een nieuwsbrief te maken met wat berichten. Ook als we er niet zijn. Dus dan heb je toch... een soort van gevoel van de Jensen-show... als we geen lange show doen... zoals dit. En dat willen we eigenlijk... uitbreiden. Dat wil ik uit gaan breiden. En ik wil het eigenlijk zo uitbreiden... dat ik ook exclusief voor de mensen die zich daarvoor aanmelden dat ik ook exclusief filmpjes maak. Zeg maar, dus over onderwerpen die zijn korter dan de show. Dus eigenlijk een korte show die alleen maar te zien zijn voor de mensen. Die zich aangemeld hebben voor deze Jensen nieuwsbrief. En dat kan je doen. Ik ga er morgen mee beginnen waarschijnlijk. Met het eerste filmpje die je dus exclusief te zien is voor deze groep. Uh, ik denk dat namelijk de beste manier van communiceren is ook voor de toekomst. Je ziet hoeveel, hoe ze bezig zijn ook bij de EU met censuur. Dat dient niet onderschat te worden. Want heel veel van de informatie die nu allemaal vrijkomt. En uh, waar mensen nu over praten. Dit gaat natuurlijk compleet tegen de plannen in, en dat is hartstikke goed... het hoort bij het wereldwijde... wakker worden van mensen... dat we nu praten over dingen... Nou, al is het over vaccins... al is het maar dat iedere dag er weer mensen achterkomen... hoe we de maling zijn genomen met het corona... al is het maar iedere dag dat we zien... hoe corrupt de... de, de, de grote bedrijven zijn... de grote institutionele... Uh, 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 investeerders, de Black Rocks... de Vanguards... Als je, mensen gaan zien nu eindelijk... waar de echte macht in de wereld ligt... En er is een verplaatsing aan de gang. Maar dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor de establishment, om het maar zo te zeggen. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt zoals het nu gaat. Maar de enige manier om dat de kop in te drukken is natuurlijk door te censureren. Er is daadwerkelijk echt um, een informatieoorlog is aan de gang... Um, en dat zal alleen maar erger worden. Maar ik denk zeker met e-mails dat dat er nog. In een noodgeval is dat de beste manier om te communiceren. En dat zou het best nog wel eens toe kunnen leiden. Dus geef je daar op als je wil. En dan krijg je dus de nieuwsbrief met berichten. Als, als we geen shows hebben, dan krijg je dat. En exclusieve filmpjes die we gewoon in deze setting maken... die korter zijn, misschien maar één onderwerp... maar hè, waar jullie ook uh, over na kunnen denken... en dan mijn, uh, kunnen laten weten via mijn e-mail... wat jullie ervan vinden. Uh, ik denk dat we daar iets heel leuks kunnen opbouwen. Het is dus gewoon, we uh, experimenteren met ermee... en uh, meld je aan als je daar geïnteresseerd in bent. Gewoon als je op de website komt, jensen.nl. Oké, okay, nu genoeg huishoudelijke mededelingen. Laten we het eens hebben over... waar ik vorige week over na zat te denken. Wie... Zijn onze leiders nou echt? En dan heb ik het eventjes niet over de echte leiders... dus de echte griezels op de achtergrond... want daar besteden we hier al heel vaak aandacht aan. Maar eigenlijk de leiders, daar moet het ook zo zijn... tussen deze twee dingen, ik weet niet wat dit betekent... maar goed, oké, okay, tussen deze dingen. Het worden naar voren geschoven als onze leiders. Dan heb ik het dus over de Ruttes. Dan heb ik het dus over de Joe Bidens... Dan heb ik het dus over de uh, Macrons van deze wereld. Die worden naar voren gezet, die, 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 die worden behandeld als leiders, ze worden gemarket als leiders. Ze krijgen allemaal dure auto's waarin ze rondgereden worden. Uh, politieagenten ervoor en daarachter Als je Macron ziet rijden in Parijs, maar zelfs ook toen hij laatst in Nederland was. Dat is echt niet te geloven. Het is echt alsof er een keizer binnenkomt. De, 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 kleine mannetje, dit vervelende mannetje, die zijn ego wordt gewoon zo gevoed en zo gevuld. Dat ze dat werkelijk ook, ten eerste dat het aan de buitenkant de uitschaling is dat hier een belangrijk iemand is. Maar dat ze dat zelf ook gaan voelen. Maar ze zijn het natuurlijk niet. Het zijn maar speelballen. En meer hebben, dat hebben we natuurlijk, dat tonen we aan keer op keer op keer op keer op keer. Maar, Waarom ik zeg van wie zijn onze leiders nou echt? Het is zo dat wij eigenlijk weten we niks van die mensen. Wat beweegt ze nou? Want dat is toch ook zo'n grote vraag. Je ziet ze maar liegen, 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 draaien, draaien, draaien. Ze rollen één agenda uit. Ze veroorzaken zoveel leed. Ze zijn eigenlijk ja, de spokesperson die... Een plan uitrolt waar niemand voor gekozen heeft, niemand wil het en ze doen het maar. En je vraagt je kijk naar Rutte. We hebben vaak afgevraagd, hoe kan je dat? Hoe kan je daar bijvoorbeeld, hoe kan je bijvoorbeeld een land drie keer in lockdown gooien voor een verkoudheidsvirus? Hoe doe je het gewoon? En hoe kom je daarna, blijf je lachend doorgaan? Hoe kan je de ene dag dit zeggen en de andere dag dat? Wat, wat beweegt je? En dan heb ik het nog niet eens gehad over... deze man is al zo lang leider. En we weten niks van wat hij in zijn privéleven doet. En dan kun je zeggen van ja, maar dat maakt er niet uit. dat weten we van jou ook niet of van jou ook niet. Of van die weten we dat ook niet. Ja, maar hallo. We hebben het hier over iemand die leider van een land is. De premier. Je weet helemaal niks. En we hebben het er al vaker over gehad... dat Kijk, ik, ik denk dat zo'n Rutte die ziet het ook gewoon maar als baan, hè? En hij was natuurlijk, daar ga ik weer, de enige man die ooit uh, op personeelszaken heeft gewerkt bij Unilever. Het alleen maar vrouwen altijd doorgaans in de personeelszaken. Uh, en waar had je ook Mark Rutte, heeft dat gedaan. Dus die was gewoon een medewerker van personeelszaken en die is nu opeens dan zo lang premier. Van Nederland. Dus dat, 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 dat is natuurlijk voor hem. Hij vraagt zich iedere dag nog. hoe, hoe, hoe heeft het zover kunnen komen? Dat is toch gewoon geweldig, fantastisch. Kijk, ik heb gewoon een baan. en ik wil er zo lang mogelijk blijven zitten. Daar zou één element. dat zou absoluut waar zijn. Het is een baan. Maar dan nog verklaart het niet. hoe kan je. daar kom ik weer. hoe kan je drie keer een land in lockdown. Uh, 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 hoe kan je dat drie keer in lockdown zetten. terwijl je weet dat. de mortaliteitscijfer zo laag was. je weet gewoon wat je aanricht. En je doet het gewoon. En hetzelfde geldt voor al die andere personen die dat gedaan hebben. De, ik, heb, ik heb het wel eens met insiders in Den Haag over gehad. Of bijvoorbeeld leiders van landen, mensen die op die positie zitten. Of die be, onder een soort van dreiging staan. Of, of ze bang ergens voor zijn. Want dat is ook natuurlijk een reden waarom mensen dit gewoon maar blijven doen. Want ze denken, ja, ik moet het maar doen, want anders uh, ik weet ik niet wat er met me gebeurt. Voelen ze zich bedreigd? Of zijn ze makkelijk te chanteren met iets? Dat zal in sommige gevallen ook zo zijn. He, dat er iets aan het privéleven is... dat dat boven het hoofd gehouden wordt... door de echte machthebbers... boven het hoofd gehouden worden van die gasten... zodat die hun baan maar blijven uitvoeren. En wat ik zelf uh, vorige week me opeens realiseerde... wat een hele rare ontwikkeling is... Er wordt heel vaak geroepen van Nederland is een bananenland. Wilders roept dat vaak. Een bananenland. Het is een het is, uh, weet ik veel wat allemaal. Wat van woorden die je ervoor gebruikt. En dat wordt eigenlijk zo vaak gebruikt dat je een beetje je schouder ophalen en denkt van het is allemaal wel. Ja, er gebeuren inderdaad hele rare dingen. Maar het is daadwerkelijk in het Westen de afgelopen jaren heel snel gegaan. Als je kijkt bijvoorbeeld in. Zuid-Amerikaanse landen of in Afrikaanse landen... die wij dan altijd gezien hebben als corrupt... hoe vaak worden politieke tegenstanders niet monddood gemaakt... maar hoe vaak worden oud-politieke leiders... ook niet gewoon uh, gevangen gezet. En dus daar zaten we altijd naar te, te, te kijken. En dachten van, dat in het Westen niet gebeurt. Hier doen we het tenminste allemaal op een keurige manier. Maar moet je eens kijken hoe snel het gegaan is... Met de af, in de afgelopen jaren met de leiders van landen... die of afgezet zijn, of vervolgd werden daadwerkelijk... Trump is het beste voorbeeld natuurlijk. Dit is de oud-president van Amerika. En moet nu weer... Hij wordt, wordt, wordt gedreigd met dat hij 400 jaar de, de bak in uh, gaat. voor Classified information. Classified papers had hij meegenomen. Terwijl iedere president dat doet. En het is ook nog eens een keer in de constitution. Hij komt hier natuurlijk ook weer mee weg. Omdat de president die kan zelf bepalen wat classified en unclassified documents zijn. Gaat allemaal uitkomen. Maar we hebben de show eromheen. En hij wordt weer vervolgd. Waarom wordt Trump nou zo vervolgd? Nou, dat is natuurlijk om de zittende president en alle toekomstige presidenten bang te maken. Kijk, dit gaat jou overkomen als je je zo gedraagt als Trump. Maar ik kom nu even met een lijstje met namen van recente leiders die allemaal vervolgd zijn, uh, berecht zijn. En je moet eventjes niet denken, en die, je moet even losdenken van je eigen politieke voorkeuren of... Uh, of, 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 of je deze mensen, ja, de meeste zie je het liefst gewoon natuurlijk in de gevangenis. Maar dat zou je persoonlijk herinneren. Maar je moet het eens even loslaten. Je moet het even loslaten, want het is namelijk aan alle kanten van het spectrum van het politieke stelsel. En het maakt niet uit of het links-rechts is. Hoeveel van die oud-leiders vervolgd worden op dit moment? Nou, dus Trump, die, dat is duidelijk. Biden is de zittende president van Amerika. Maar er is de FBI en CIA dus ook recentelijk binnengevallen. Terwijl die gewoon president van Amerika is. Hij zit daar in het Witte Huis. Beslist ergens een kracht. En daar kom ik dan zo op. Want de vraag is, waar komt dat nou vandaan? Ergens zit er een kracht. En die beslist gewoon dat ook bij Biden in zijn huis... binnengevallen mag worden in zijn privéhuis... om op zoek te gaan naar die dan classified information en documents. Dus de zittende president wordt gewoon door Ergens door een kracht wordt vervolgd. Wordt binnengevallen. Dus dat, ze, 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 ze trappen gewoon zijn deur in. En hij is de zittende president. En ze hebben het bij de oud-president. Die, dus, die staat dus echt met zijn vingerafdrukken worden genomen. Hij is gearresteerd. Dus dat is Amerika. Trump-Biden. Is dit niet die bananenrepubliek waar we het over hebben? Nicholas, Nicholas Sturgeon in Schotland. Ja, nogmaals, je moet even loslaten wat je van deze mensen vindt. Want ik kan nog wel eens even ja, een boekje open doen. En ik kan me nog wel eens uitspreken over deze vrouw. Maar die is dus ook gearresteerd. Een aantal weken geleden. En laten we ook niet eens even hebben over waarvoor ze nou gearresteerd is. En ik weet dat heel veel mensen zullen zeggen van. Ja, maar het is toch overduidelijk dat niemand boven de wet staat. Maar waar komt die kracht dan vandaan? Wie beslist dan dat zo'n oud leider van zo'n land gewoon opgepakt en gearresteerd kan worden? Waar zit die kracht? Ja, dat is dan de zittende president... of de zittende premier. Nee, dat is helemaal niet waar. Er zit ergens anders iemand iets... een, een echte macht... die dit allemaal maar doet... en die dus eigenlijk al deze leiders... op deze manier onder druk zet. Zowel de zittende als de niet-zittende leiders. Dus Sturgeon. Nou, Nicolas Sarkozy. Oud leider van Frankrijk. Ook veroordeeld... Uh, 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 Nogmaals, laten we niet op de inhoud ingaan wat het precies is. Maar deze man heeft ook voor is veroordeeld. Al jarenlang wordt hij achtervolgd. Oud leider van Frankrijk. Bolsonaro in Brazilië. Jarenlang president geweest. Wordt nu ook vervolgd. Dreiging van arrestatie. Uh, onderzocht eist overleden, maar Berlusconi kan vinden van de, van de man wat je wil, maar is ook jarenlang wat voor bunga bunga, voor seksparties who cares en het waren ook wel andere dingen, maar goed, nogmaals even niet inhoudelijk ernaar kijken dus Berlusconi, ook onderzocht Boris Johnson staat nu onder druk wordt, de man is, is, is weggegaan de man is geen leider meer van het land en dan wordt hij dus of all things, dit is dan wel even grappig om inhoudelijk naar te kijken. Natuurlijk die COVID-parties uh, die, die, die die gaf, dus het hele land moest op slot. Niemand mocht meer bij elkaar komen. En zij zaten natuurlijk zelf gewoon. En dat hebben wij toen ook uitgebreid behandeld. Want dat, dat lekte meteen uit dat ze wel gewoon een party daar hadden waar ze met z'n allen op elkaar zaten. En uh, een gezellig feestje aan het bouwen waren. Terwijl ze zeiden dat het allemaal zo gevaarlijk was. En toen konden wij natuurlijk al heel duidelijk zien van en kunnen uitleggen van ze geloven er zelf ook niet in. Er is niks aan de hand. Want anders zouden ze het niet doen als het echt zo gevaarlijk zou zijn. Maar goed, dit was in de begintijd. Mensen zaten nog steeds bang thuis voor het virus, het killervirus. Het was overduidelijk dat de leiders ook al wisten, het gaat nergens over. Anders zouden ze zich niet zo gedragen. Maar Boris Johnson wordt ook gewoon nu aangepakt vervolgd. Als je kijkt naar koningshuizen ook. Kijk die Carlos in Spanje. Die kan niet eens het land volgens mij meer in. Die woont in Abu Dhabi nu. Carlos. En dan wordt het weer corruptie. Ja, maar dit is de koning. Dus het, het, ik weet zeker dat ik een aantal mensen daar buiten laat. Maar dus de vraag is. De, de zittende mensen die daar nu zitten. Dus de zittende leiders. Dit hangt dus constant nu boven hun hoofd. Er is dus ergens een kracht. Die waarvan ze weten, die kan toeslaan. En die kan je vervolgen. En je kan opgepakt en die kan je leven helemaal zuur maken. Als je straks geen leider meer bent. Of als je niet gewoon meeloopt in de pas. Op het moment dat je er een beetje van afstapt. Op het moment dat je niet meer meegaat met de plannen die ze, uh, die ze maken. Op het moment dat je je gaat verzetten, dan hang je. En dat zien deze mensen natuurlijk ook constant om zich heen. Mensen die toch iets anders doen. Mensen die uh, niet helemaal meegaan. Die worden hun leven zuur gemaakt. Het leven wordt gewoon zuur gemaakt. En zo weet, denk ik ook dat dus zo'n Boris Johnson. Dat hij hangt zoveel in zijn privéleven. Hij, deze man was zo makkelijk als het ware te chanteren. Want ik heb nooit begrepen. Moet je eens nagaan. Hè? Ik heb nooit begrepen. Hoe hij was samen met Trump in het begin... dus zeg maar tot, uh, tot april van 2000... is het nu 2020, die Keanu tijd, hè? 2020 begon het, hè? Poeh, maar de, voor de, de, Trump en Boris Johnson waren echt tegen alle maatregelen. Die waren er zo op tegen. En die, die vochten eigenlijk wel om het alles open te laten. Wij gaan niet mee. Johnson zei letterlijk van we need to take this on the chin. We moeten deze maar even incasseren. We komen hier wel doorheen, dit virus. En toen van de een op de andere dag is hij omgedraaid. Hetzelfde met Trump overigens. De een op de andere dag draaide hij om. Wat was dat nou? Wat hebben ze... Wat hebben ze, wat hebben ze hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? En Boris Johnson, weet je nog... Daar is die, wordt hij nooit over ondervraagd. Boris Johnson is daadwerkelijk... De headlines waren... Hij lag in het ziekenhuis aan de longbewaking... Met Kiona... Boris Johnson, het, hij werd bijna al doodverklaard, omdat hij dus in het ziekenhuis lag met het killervirus waar niemand van zijn leeftijd aan dood gaat en aan dood is gegaan. Ik bedoel, het is niks. Maar er werd een sfeer gecreëerd alsof de man niet meer leefde. En hij is er nooit lang over doorgevraagd van, wat is daar nou daadwerkelijk gebeurd? Die, 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 die week of die anderhalve week dat je daar lag en dat we allemaal dachten dat je dood zou gaan. We vergeten heel snel wat voor gecreëerd werd toen dat tijd in het begin van die corona tijd. Dus eerst was Boris Johnson die vertelde gewoon. Ik zei echt gewoon, ja, nee, we moeten hier maar even doorheen. Daar komen we wel doorheen. We gaan het land niet op slot gooien. Toen ging hij opeens om. Toen verdween die als het ware, hè, tien dagen. Hij was weg. En de headlines waren, Boris Johnson vecht voor zijn leven. Wat is er? Maar dus een antwoord op wie zijn onze leiders nou echt? Ik denk wat ze zijn in ieder geval. Ik denk dat ze bang zijn. Ze zijn zo bang dat dit ook met hun gebeurt. Gearresteerd, hun leven wordt zuur gemaakt. Dus wat doe je dan? Wat doe je als een Rutte? Je gaat maar precies mee met wat van je verwacht wordt. Je zal nooit een keer opkomen voor je land of voor iets waar je voor staat. Je denkt alleen maar, hoe kom ik hier zonder kleerscheuren uit? Want iedereen die hij heeft meegemaakt in die periode... of in ieder geval een hele hoop mensen, ziet die allemaal gearresteerd worden. Ik denk dus dat we... Want hier komt de vraag dan, de, 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 de essentiële vraag... van waar zit dan die macht en die kern... Die daadwerkelijk al deze mensen maar kan vervolgen. Want dit zijn, of je ze nou goed vindt of slecht vindt, of je nou fan bent, ja of nee. Deze mensen zijn democratisch gekozen. Maar welke kracht zit daar dan ergens in dat systeem? Die als ze dan weg zijn, of om ze weg te krijgen, dit soort beslissingen kan nemen. En dat ze vervolgd worden gewoon. Wat is dat voor een systeem? En het antwoord is natuurlijk... dat is die government within a government. Want dit zijn mensen die we niet kennen. Daar hebben we niet voor gekozen. Wij kijken alleen naar de plaatjes aan de buitenkant. En deze mensen, denk ik, zijn terecht heel erg bang... wat deze kracht en macht met ze kan doen. En dat verklaart, denk ik, een hoop... van waarom deze mensen dit allemaal maar doen. Een goed voorbeeld is natuurlijk ook onze goede vriend Tedros van de World Health Organization. Deze man is de oud-minister van volksgezondheid van Ethiopië. Nou, dat is natuurlijk een hele rare man om op die positie te hebben... van het de, de, de hoofd van de, van de World Health Organization. Maar wat is deze man? Die wordt natuurlijk ook gewoon vervolgd overal. Die wordt echt aangeklaagd, omdat hij tijdens zijn eh, ministerschap daar... een cholera-epidemie ja, eigenlijk gewoon heeft ontkend... en er zijn heel veel mensen gestorven... en er zijn heel veel mensen zitten nog achter hem aan... Dus iemand die opgejaagd is... die kan je natuurlijk prima op een plek neerzetten. En die helpt je wel hoor. Die vertelt wel gewoon alles. En hij is nu naar buiten gekomen. Want we weten natuurlijk allemaal... dat die, uh, ja, die, al die nieuwe wetten... die zijn uh, er nu doorheen. De coronawetten. Epidemiewetten. En die gaan nu natuurlijk gebruikt worden... voor hele andere dingen ook. Hij is nu naar buiten gekomen. Uh, daar komt die Tedros... World Health Organization Director Tedros uh, explicitly states that the new health passports will be used in future epidemics, conflicts, the climate crisis and other emergency situations. Want ze willen natuurlijk zo ontzettend graag, willen ze nu er doorheen jassen, zo'n health passport, zo'n gezondheidspaspoort. En die kunnen ze dan voor alles gebruiken en ze, ze doen daar gewoon wat iets totaal onlogisch is. En als je het nou hebt over gezondheid. Gooi ze gewoon de climate crisis er ook in. Het klimaat. En daar wil ik het dan ook over hebben. En dat heb ik jullie voor mijn uh, uh, even afwezigheid gevraagd. Van het, 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 die, die, omdat het natuurlijk mooi weer geweest is. En dan weet je, dan gaat het weer komen. Je krijgt weer al die belachelijke berichten over dat het te warm is en klimaatcrisis. Je weet gewoon, ze zitten gewoon te wachten op weer wat warme dagen, zodat ze van alles erbij kunnen halen en kunnen zeggen van, zie je nou hoe warm het allemaal wordt? En dan vergeten we weer wat voor een hele slechte winter we gehad hebben. Hoe de afgelopen zomers helemaal niet zo spectaculair waren. Maar ze pakken dan gewoon die momenten om het verhaal weer tot leven te brengen. En het ding is wat ik een goed, een goede ontwikkeling vind, is dat je nog steeds ziet dat het hele climate gedoe, dat werkt niet echt bij mensen. Ik zeg ook altijd van, als dat is mensen, je krijgt zoveel publiciteit. Het wordt je door de strot gedauwd. Maar als dat nou zo effectief zou zijn, en als het nou zo zou werken, dan zouden natuurlijk alle grote politieke partijen, de groene partijen zijn. En dit is wereldwijd nergens. Maar ze moeten dit, koste wat het kostte doorheen duwen En het gebeurt op zo'n onlogische en lachwekkende manier. En ik heb een aantal berichten. Ja, het is toch te grappig voor woorden? Um, ik zal ze zo delen. Maar het, 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 het is zo'n bullshit. Climate change is zo'n bullshit. En de verhalen gaan maar van links naar rechts... Uh, dus, ...en het, het wordt maar uitgesproken... ...het wordt allemaal maar gezegd... ...en het wordt allemaal door een klein groepje mensen... ...maar gedaan alsof het zo is. En op het moment dat je deze mensen aanvalt natuurlijk... ...of gewoon kritische vragen stelt... dan zakt het hele verhaal in elkaar. En ik wil heel even nog één keer dat fragment van de Jensen Talkshow toen bij rto 5. Het is nog steeds ongelooflijk, want je zal dit soort dingen nooit meer op de mainstream media zien. Maar gelukkig kijkt ook niemand de mainstream media meer. Dus dat, 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 dat sterft gelukkig langzaam af allemaal. Maar ik had dus twee van die klimaatspecialisten en die groene mensen en weet ik veel wat ze allemaal hoe ze zichzelf claimen en wat ze, wat, ze, wat ze zijn. Maar het waren allemaal experts op klimaat. En ik vroeg deze eerste vrouw, dan stel ik gewoon een directe vraag. En daar ook nog een mannetje, die, die, die daar had ik ook nog even een confrontatie mee over het klimaat. Maar je ziet hoe snel het verhaal, ik heb het er vaker uitgezonden, maar ik wil ook nog eens zeggen dat ik zag dit terug, het, het kwam op Twitter voorbij, dus ik zag het weer eens een keertje terug. En ja, ik, 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 sorry dat ik heel even uh, wat... Uh, onbescheiden ben, maar ik vind dit, dat ik dit heel goed deed tegen die vrouw, en toen tegen die man ging ik er ook de beuk in, maar als ik kritisch op mezelf ben, ik zou dat tweede stukje met die man nu anders doen. En ik zal je zo dus vertellen, als ik dit clipje heb uitgezonden, wat ik anders zou zeggen tegen hem. Maar het geeft heel erg aan die tegenstrijdigheden, dat die mensen die gaan maar van de ene kant, als je ze betrapt op één leugen, dan verzinnen ze weer een andere leugen en dan gaat zo en het, 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 het houdt maar niet op. Maar de essentie van het verhaal klopt gewoon niet. En dat komt naar buiten als je een keer een kritische, eh, directe vraag stelt. Als deze zomer, hebben we net gehad... als wij als mensen nou niet op deze planeet hadden rondgelopen... Hè, of zeg maar dat misschien een kwart van de mensen maar in Nederland hadden groot... wat was de temperatuur dan geweest deze zomer? Uh,
1: als, deze, als, als er geen mensen op de aarde waren? Ja,
0: wat was de temperatuur geweest deze zomer? Het
1: mm, was iets koeler geweest waarschijnlijk. Wat? Ja, ik hoeveel weet niet ik, ik, ik woon niet in Nederland, dus ik, woon, ik, weet, niet, ik, weet, ik weet niet wat. Uh... Je woont
0: niet in Nederland? Maar... Nee, ik,
1: woon, ik, ben, ik woon in Amerika.
0: Oh, je woont in Amerika? Ja, dus
1: ik ken dat. Hoe, soort... Hoeveel, hoeveel, hoeveel,
0: hoeveel graden kouder was het geweest in Amerika?
1: Hangt er vanaf waar je bent. Kijk, je moet nu natuurlijk een beetje... Uh, je... Waar, uh, waar
0: woon je? er zei. Ja.
1: Je moet wel nu genuanceerd zijn, want anders heeft het helemaal geen zin. Deze Ik stel
0: een directe vraag. En, en jij ontwijkt ja, hem. Maar,
1: nee, waar ik woon... Ik wil
0: echt gewoon concreet weten hoe warm was het vandaag geweest... als wij hier niet op deze plek rondgelopen hadden.
1: Dan was het waarschijnlijk een stuk koeler geweest.
0: Een paar, een, stuk wel, een paar graden.
1: Ja, denk ik wel. Als je kijkt... Kijk, we, 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 dan, hadden
0: we, dan hadden we nog steeds een hele hete zomer gehad.
1: Nou ja, uh, maar één zomer maakt het niet...
0: Oh, ik... het is niet afgaan op één zomer. Maar daarnet zeg je, je zag het bijvoorbeeld afgelopen zomer. Het was heel heet. Ja. Dan ga je wel af op één zomer.
1: Ik zet over... <applaus> <applaus> ja. Deze zomer hebben we bijna geen neerslag gehad in Nederland. En als je, we hadden maar we het over, kunnen niet
0: afgaan van één zomer.
1: Hè? We hadden het over thema extreem weer. Als je kijkt naar Californië die drie zomers achter elkaar... drie jaar achter elkaar gewoon alleen maar verschrikkelijke hitte... Het heeft handen. afgelopen
0: jaar record geregend in Californië. Ik ken Californië heel goed, dus dat is ook geen argument. Dat ja, maar dat komt warm. omdat de oceanen opwarmen... waardoor er ja. meer water verdampt, krijg je meer wolken, krijg je meer neerslag. Dat is gewoon klimaatverandering, dat is het opwarmen van of de zee. Of is gewoon de natuur. Dat het zo werkt. We zijn onderdeel van de natuur en wij dragen eraan bij dat die natuur opwacht. Nee, nee, nee. Wij dragen er niet aan bij. Wij zijn hoofdverantwoordelijk. Jij schrijft stukjes om kleine kinderen bang te maken... dat er over tien jaar niks meer is op deze planeet... omdat wij dat aanrichten. Kan jij één stuk van mij aanwijzen waarin ik dat opschrijf? Nou, dat VN-ding. Dat VN-ding. Daar sta je helemaal achter en het is allemaal oh, het is zo gevaarlijk en we moeten nu ingrijpen. Ja, ga je echt eerlijk tegen mij zeggen dat jij nooit een stuk hebt geschreven... dat je zegt, er moet nu wat gebeuren? Ga maar ga googlen of ik heb geschreven dat uh, kleine kinderen moeten bang zijn voor over tien jaar. Nee, jouw stukjes maken mensen bang. Ja. Nou, mijn stukjes maken mensen bang. Wij proberen, hè, we proberen uit te leggen... Het is leggen. over spannende taalgebruik. Oké, okay, ga verder. <lacht> nou, ja, het ging zo eventjes door. Natuurlijk heeft hij van die stukken geschreven van over tien jaar is er niks meer en dat soort dingen. Dat, dat, dat doen ze allemaal. Als, die, al die klimaatrapporten van de Verenigde Naties waarschuwen. Dus straks dingen ze moeten nu ingrijpen. Greta Thunberg achter is hysterie. Um, maar wat ik dus nu anders had gedaan met die, met die gozer. Het is namelijk, zij zegt. Ja, het was de afgelopen drie jaar, is er weinig regen gevallen in uh, Californië. Nou, het grappige is, in die tijd ging ik regelmatig naar Californië. Ik weet precies dat het, de, net dat jaar, dat er een record regen had. Het was inderdaad, het jaar daarvoor was het droog. Uh, ja, dan maken ze zo'n big deal van, nou, het jaar daarna viel er weer echt belachelijk veel uh, regen. Een neerslag in, uh, in Californië. Dat is 100% waar, ik was daar zelf bij. En, dus, daar ging ze, viel ze door de mand, omdat ze in Amerika woont. Maar goed. De, dus, dus, zij zegt, in de kijk de afgelopen drie jaar in Amerika, daar is het, daar is het, daar, daar is het zoveel, zo droog geweest. En, en de, dus ik, nee, er is meer, veel neerslag geweest het afgelopen jaar. Waarop hij overpakt, ja, maar dat komt omdat het warmer wordt, en dan wordt de oceaan warmer, en dan komt er meer uh, lucht in de, in de, verdamping in de lucht, en dan gaat het meer regenen. Waar ik hem toen had moeten aanvangen. Maar zij zegt precies het tegenovergestelde. Zij zegt dat het drie jaar lang droog is geweest in Californië. En jij zegt nee, het is juist uh, uh, vochtiger, want uh, de, uh, het wordt warmer. En de, de zee wordt warmer en waardoor er meer lucht en verdampt en dan is er meer regen. Dat is logisch. Dus deze gast, snap je, het is de hypocrisie. Er klopt helemaal niks van dat verhaal. Het is gelul. En de ene keer pakken ze dat en de andere keer pakken ze dat. En dan weer pakken ze dat jaartje en dan pakken ze dat jaartje. En het meest belachelijke is natuurlijk... dat wij constant met dat met klimaat moeten uitgaan... van een gemiddelde temperatuur. Het is vandaag de drie graden boven de gemiddelde temperatuur. Ja, maar die gemiddelde temperatuur is gemeten over heel veel jaar. Wie, w, 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 wat is de arrogantie van dit soort mensen... dat ze eisen dat de natuur zich aanpast... aan een gemiddelde gemeten over 30, 40 jaar? Dat is een gemiddelde. Dat betekent dat de ene keer was het 28 graden en de andere keer 22 graden. Nou, dan kom je uit dus op 25 graden, 25,8 graden of weet ik wel wat het is. Maar dat moet het dan zijn en anders is het klimaat in de war. Het is zo dom allemaal. Ik ben spurg spugzat die dombo's. Ik ben spurg spugzat die zielige mensen, die aanstellers over dat klimaat. En ze gaan dit niet winnen. Het enige probleem is, het wordt ons door de strot geduwd, Door de World Health Organization. Door de World Economic Forum. Door die gasten die het verzonnen hebben. En dit is ooit begonnen in de Club van Rome. een voorloper van de World Economic Forum. Eind jaren zestig. Grenzen aan de groei. Hebben ze van het natuur een grote probleem gemaakt. Zodat ze daar kunnen mee spelen. En ze kunnen liegen. En ze kunnen draaien. Net zoals ze dat tegenwoordig gewoon doen. Met nep epidemieën. Het is. Stel dat je tuig bij elkaar... en dat mensen erin meegaan is zo dom. En dan krijg je dus dit soort belachelijke mensen... die klimaatstress hebben. Zullen we daar nog eens even een stukje van afdraaien?
1: Ja, ik kan er op momenten heel verdrietig van worden. Dat ik s'nachts ineens wakker word. En dat ik dan ineens heel erg iets kan voelen. Angst. Of um, ja, somberheid. Verdriet.
0: En dat is dan echt klimaatgerelateerd?
1: Ja. Ik voel me echt niet goed...
0: Ik kan er niet tegen deze mensen meer. Ik heb er geen empathie meer voor. Nou ja, ik, ik heb wel empathie. Ik vind het echt, wel, echt zielig. Maar ze zijn gek gemaakt. En dit is wat deze mensen doen. Het is een psychologische brainwashing. En dat begint natuurlijk bij kinderen. En terwijl, er wordt, en wordt allemaal, we doen het voor de dieren. We doen het voor de natuur. Hè? We doen het voor de zorg. We doen het voor de, voor de ouderen. Maar je doet het helemaal niet voor de natuur. En je doet het ook helemaal niet voor de mensheid. Want als je het voor dieren zou doen, dan, dan lees je niet van dit soort berichten. Want dit lees je, deze berichten komen wel wat meer naar buiten tegenwoordig. Maar nog steeds is het, een, is het maar 10%, je wordt 90% overdonderd met hysterie. En dat het allemaal eindig is en hoe erg het allemaal is. Maar dit lees je dus ook weer zeldzame lammergier verongelukt. In Zeewolde is een zeldzame lammergier verongelukt. De roofvogel werd zaterdag doodgevonden onder een windmolen. Grootste oorzaak verdroging, niet klimaatverandering, maar slecht waterbeleid. Nee, natuurlijk. Dat gelul dat er te weinig water is. Weet je dat? Als je gewoon een drilt, als je gewoon een put maakt in de, in, de, in de grond, vind je gewoon natuurlijk water. De aarde is ongelooflijk. De natuur is zoiets unieks, zoiets prachtigs. Het, het zorgt voor ons, het zorgt voor zichzelf. Het doet wat het doet. Dat gelul dat er te weinig water is. Meer dan 70% van de wereld is water zeewater kan je niet drinken. De technieken zijn er al. Je kan zelfs een, een, een vieze sloot in Bangladesh. waar je echt als je je vinger insteekt. Nou ja, die, die zie je nooit meer terug, die vinger, laat ik het zo zeggen. Dat kunnen ze zelf met, met, tot drinkwater maken tegenwoordig. Zeewater kan ook. Maar ze doen het gewoon niet, want er moet schaarste zijn. Grenzen aan de groei: schaarste creëren. Grootste oorzaak verdroging, inderdaad niet klimaatverandering... maar slecht waterbeleid. Windparken, verstoren groei, plankton... en daarmee voedselketen op de Noordzee. Tuurlijk, praat met iedereen die werkt daar... Iedereen geeft dat toe. Weilanden bezaaid met scherven naar grote brand ter aarde. Dieren gaan hier dood aan. Bouwambities en zonnepanelen zitten brandveiligheid in de weg. Er zijn nu geen regels. Dat gaat fout. Brandweer le 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 leg dak van woning niet meer helemaal vol met zonnepanelen. Dat is natuurlijk ook zonnepanelen. Dat is gewoon heel gevaarlijk. Vegan men fart seven times more than non-vegans. Hey, vegetarische uh, mannen. Die, die laten zeven keer meer scheten dan niet-vegetarische mannen. Ook sowieso. En natuurlijk altijd die branden, die worden dan altijd... Dan staat er weer iets in de fik. Altijd aangestoken. Wildfires bestaan niet. Weet je, moet je nagaan. Theoretisch zou het kunnen bestaan. Maar de meeste mensen zijn er gewoon over uit. Het, het, een, iets vliegt niet zomaar in de fik. Het is niet... Als ik, stel nou dat het een stukje hout is. En ik leg dat gewoon op de grond. En het is een keer 40 graden. De zon... Het staat niet opeens in de hands allemaal al. Dat kan niet. Het is altijd aangestoken. En cops suspect arson-caused wildfire... in at least one part of Quebec. We woman arrested for intentionally setting fires... in wood near British Columbia. Alberta woman faces 32 arson charges... after charges after wildlife investigation. Dat zijn al die branden in Canada... waarbij we doodgegooid worden... dat het door climate change komt. Cold Lake area man facing 10 arson charges... after string of wildfires. Uh, charges laid in series of uh, intentionally set Alberta wildfires... Maar dat zijn dus ook geen wildfires. Want als je het zelf hebt aangestoken... dan is het gewoon aangestoken. Het is allemaal aangestoken. Dus dit is de, dit is de realiteit. Maar dan krijgen we dus, worden we dus overspoeld... met natuurlijk 90% van dit soort nonsens. Vissen happen naar zuurstof. Kuikens hebben dorst. Dieren in gevaar door droogte neerslagtekort in korte tijd fors opgelopen. Recordjaar 1976 in zicht. Dat recordjaar ook iedere keer. Eindelijk regen na weken droog. De kans op gladde wegen. Oh weergevaar. Oh Hans gladde wegen. Nog nooit was het zo lang droog. Maar niet voor lang meer. Hier dit ook. traditionele winterspelen verloren gevecht in opwarmend klimaat. De winterspelen gaan binnenkort niet meer door. Mega windpark opgeleverd voor kust. Maar nog veel meer nodig om klimaat te redden. Hoe maak je rivieren klimaat en toekomstbestendig? Judith van Huisbeek. Ze heet ook allemaal zo Judith van Hulsbeek. Of hier, Helene Ecker. Wereldwijd steeds meer rechtszaken over het klimaat. Dank je Helene. Hier is nog eentje van Helene. Klimaatwetenschappers. Elke hittegolf heeft nu link met klimaatverandering. Plant... 1 miljard bomen om klimaatverandering aan te pakken. Ja, en dan gaan we ze weer kappen voor de biodiversiteit. Dodental overstromingen Italië naar 8. Gevolgen van klimaatverandering. <laughs> Vrouwen vaak harder geraakt door klimaatverandering, zegt Davy Boerema. Hier Helen weer. Duidelijk verband tussen Australische bosbranden en klimaatverandering. Klimaatverandering kan desastreuze gezondheidseffecten hebben. Klimaatcrisis zadelt Spanje en Portugal op met heetste maand april ooit gemeten. Die is ook zo mooi, want je weet, het zuiden is waar uh, wij het uh, goed hebben in Nederland, uh, is het in het zuiden gewoon minder geweest. Na die warme maand. Is dat dan ook uh, de, de global warming? Klimaatcrisis. Noodweer veranderd Parijs in een zwembad. Noodweer veranderd Parijs in het klimaatcrisis. En dit is de allermooiste. En laten we daar maar eens ermee, ermee uitgaan. Klimaatcrisis veilt Britse koninklijke wacht. De Britse Koninklijke Wacht getooid in rode jas en hoge, zware, zwarte berenmuts. Dus door de klimaatcrisis is die man flauw gevallen. En niet omdat het te warm was of omdat hij misschien te weinig water gedronken had of te lang gestaan had. Nee, hij is gewoon door de klimaatcrisis getroffen. Dit is dezelfde bullshit als die man in Wuhan die daar lag op straat in zijn bak. En die gewoon op straat liep en oeh, het virus... En nu is het deze, die Britse, wacht, staat daar. Oh, de klimaatcrisis. Het wordt maar dommer en dommer en dommer en dommer en dommer en dommer. Maar gelukkig proeven we de taart.
1: Ik ben 8 en uh, ik proef dan met mijn taart niet meer.
0: We proeven de taart. Het is allemaal niks aan de hand. Het is allemaal hysterie. Het is allemaal gecreëerde schaarste. Dikke vinger naar al die gasten. Wij leven gewoon door. Volledig en met passie We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad. Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer jensen.nl de we gaan dat houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.